0: 여러분 안녕 이면 서다 오늘 일요일 지금 제계의 거물 이건희 회장님이 별세 하셨습니다 그래가지고 지금 기사가 난리죠 난리 정말 뭐 이건희 회장 별세 이러면서 온갖 일간지랑 TV를 지금 다 장식하고 있는 소식이에요 그래서 우리 생전에 또이뿌띠건이라는 별명으로 유명하셨던 회장님 그 회장님과 관련해서 다른 뭐 이분이 공과 과가 겹친다. 뭐 정치권의 여러 평론부터 해가지고, 뭐 우리 반도체의 이 선진화 세계 1위를 이끌었던 영웅이다부터, 뭐 법치주의를 파괴한 사람이다, 뭐 이런 얘기까지 온갖 여러 가지 평가들이 다 겹치고 있는데 저희는 사실 그런 거는 여러분들 우리 똘똘한 구독자분들이 스스로 많은 자료들을 보고 판단하실 부분이라고 생각을 하고 오늘은 아주 저희 채널에 걸맞게 돈과 관련된 돈과 관련된 얘기입니다. 자 바로 이거죠 저희가 지금 관심 있었던 건 바로 이겁니다 아니 주식재산이 18조고 상속세만 10조원 넘어 역대 최대 근데 저희 지금 방송 제목은 상속세만 11조라고 제가 썸네일을 달아놨죠 자 실제로 한 11조정도 나옵니다 11조정도 나오는데 자 이게 얼마나 어마어마한 수치냐면 원래 이렇게 재벌들 돌아가시면 은이 정도 상속세 나오는게 아니고 유별나게 많은 겁니다 유별나게 유별나게 많은 거예요 삼성상속세 상속세 10조 한국 전체 3년치 상속세랑 맞먹는다 그래가지고 어 지난해랑 지지난해 실제로 액수를 한번 따져봤더니 지난해가 3조 7천억 원 정도였죠 그리고 그전에는 4조 원 그전에는 한 3조 조금 안 됐어요 그러니까 뭐야 이거 금액으로 봤을 때딱한번 돌아가셨는데 이 상속세가 3년 그냥 완방 합친 거랑 비슷하다는 얘기죠 어마어마한 일이 지금 일어나고 있는 겁니다 이게 액수로 생각을 해보시면은 제가 지금 뭐 우리 사실은 우리 나이대에 10억 현금으로 있는 사람도 많이 없는데 11조라고 하면은 아 진짜 상상이 안 가는 엄청난 수치죠 엄청난 수치 자 근데 이거 보시면은 좀더 자세히 한번 보겠습니다 이 10조원이라는 숫자가 대체 어떻게 나온 거냐 아니 우리 좀 그렇잖아요 지금 나 호주머니에 18만원 있는데 그중에 한 11만원을 나라에서 가져갔다는 그런 얘기니까 이게 약간 어 우리가 그 바로 직관적으로 좀 받아들이기에는 액수가 좀 크다 와 진짜 세네 상속세가 이런 생각이 들 수밖에 없죠 이게 돈이 아무리 많아도 우리가 제가, 제가 지금 재밌다고 생각하는 게 지금 인터넷 게시판도 그렇고 아니 상속세가 뭐 이렇게 많냐고 라 난리가 났어요 근데 사실 원래 우리가 흔히 하는 말이 재벌이랑 연예인 걱정은 하는게 아니다 라는 말이 있기는 하지만 생각보다 많은 분들이 지금 그 재벌의 걱정을 해주고 있습니다 왜냐면 액수만 따지고 봤을 때 약간 상상하기가 힘들 만큼 지금 크잖아요 자 여기 보시면 세금이 왜 10조 원이 나오냐 주식평가액의 60% 나머지 재산의 50%를 상속세로 내게 될 것으로 추정하고 있다고 라 했어요 그래 가지고 상속세 법령에 따르면 이 증여액이 30억원 넘으면 상속세도 똑같죠. 상속세도 이제 과세 표준이 30억 기준으로 넘어가지고 30억 넘어가면 최고세율 50%가 적용되고 고인이 최대주주였으면 주식 평가액에 할증을 붙입니다. 택시도 아니고 이게 심야 택시도 아니고 20% 할증이 바로 붙어버립니다. 그러니까 50%에서 여기서 20% 할증 붙으니까 60% 그러면 18조 가지고 있으면은 숫자로 딱 계산해보면 10조 8천억이 나오죠 10조 8천억 그러니까 11조가 진짜 나온다는 겁니다 실제로 갖고 계셨던 주식은 지금 현재 평가액으로는 18조보다 조금 많았죠 18조 2천억 정도로 그래서 자 이건희 회장님은 상장사 주식부 1등이었다 주식값부 1등 그냥 병상에 아파 계셨을 때도 어, 불변의 일이었다 이런 기사들이 쭉쭉 나오고 있습니다 실제로 금액을 합산을 해보면은 자, 삼성전자 주식을 많이 갖고 계시죠 근데 우리가 뭐이코스닥 잡주들처럼 30% 40% 이렇게 갖고 계시지 못하고 회사가 워낙 크다 보니까 아, 삼성전자 보통주 한 4% 좀 넘게 갖고 계시고 물산주식 그리고 삼성생명주식을 좀 많이 갖고 계세요 지배구조에서 생명이 굉장히 중요한 역할을 하고 있기 때문에 여기를 지금 강력하게 지배를 하고 계시죠 그래서, 4개 계열사의 최대 주주이거나 최대 주주의 특수 관계인입니다. 자, 그러면 상속세법상 할증이 부과되는 최대 주주라는 이야기죠. 이 법정 상속인들이 이제 상속세를 내야 돼요. 그래서 방금 말씀드렸다시피 18조 2천억, 자, 18조 2천억 가지고 있는 것 중에 60% 치면 11조라고 그랬죠. 그러면 이분들이 이제 법정 상속인으로서 어, 나눠서 내셔야 되는 겁니다. 그래서 자, 홍라의 관장님 그리고 세 자제분들이 이걸 이제 나눠서 내는데 아마 뭐 유언장을 작성을 해두셨겠죠? 재산이 워낙 크니까 근데 뭐 유언장을 어떻게 작성하든 간에 상관없이 나눠서 내야 됩니다. 상속세는 그러니까 11조를 어디서든 만들어서 내야 돼요. 만들어서 자, 자 만들어서 내야 되는데 11조를 어떻게 만들 수가 있을까요? 상상이 되시나요? 자, 10조 원이 넘는 상속세를 이제 나눠낼 수 있는 연부연납 제도가 있는데 이따 말씀드릴 텐데 근데 사실 우리가 현금 1조 가지고 있는 사람도 대한민국에서 찾아보기가 되게 어려운데 근데 이게 11조를 어디서 만들어서 내겠어요 그래가지고 흔히 상속세를 주식을 특히 뭐 코스닥 상장사나 이런 거 물려받는 이 오너 2세들 보면은 주식담보대출 받아가지고 내는 경우도 있고 어, 주식을 일단 시장에 내다 팔면 은 주가가 떡락하니까 이그 떡망하는 주가 때문에 오히려 상속세를 내려다가 재산을 다 날리게 되는 그런 현상이 벌어질 수 있기 때문에 그래서 주식담보대출을 하는 경우도 있다고 웃지 못할 이야기죠 웃지 못할 이야기죠 자 그래서 보시면은 여기 이제 이게 금액이 너무 크다라는 것을 인지를 하고 있습니다 과세당국도 인지를 하고 있기 때문에 또 이게 물납이 안돼요 물납이 그냥 주식으로 주식박치기가 안됩니다 주식으로 내는 게 이제 불가능하기 때문에 이거를 한꺼번에 못 내면 연부연납이라는 걸 이용을 해라 그래 가지고 정확히는 이제 한 6년에 걸쳐서 내는 거예요 6년에 걸쳐서 그래서 어 일단 6분의 1 내고 나머지 5년간 분할 납부하는데 국왕무 회장도 상속세 한 1조 정도 나왔는데 1조 좀안 되게 나왔는데 지금 배당으로 열심히 빼 가지고 이렇게 내고 계시다 이런 뭐 결론이죠 자. 그래서 지금 어 댓글 창에도 어 지금 채팅 창에도 어 세율이 높냐 낮냐에 대해서 지금 어 상당한 그 논란이 벌어지고 있습니다. 이거에 대해서 실제로 이거는 전문가들마다도 어 의견이 상당히 분분한 얘기죠. 세금을 더 걷어야 된다, 아니면 덜 걷어야 된다 아 이런 부분에 있어서 어 기준을 잡는 게 결국은 사회적인 합의에 따라서 어 잡는 거잖아요. 왜냐하면은 걷어가지고 많이 좋은 데다가 쓴다라고 하면은. 그러면은 정당화가 될수 있는 거고 이런 것들 다 세금이라는 건 어떻게 정합니까 예, 우리 국민들이 정하는 거죠 국민들이 그 조세 법률주의에 따라서 국회에서 법을 만들어 가지고 정하는 거기 때문에 결국은 국민의 합의로서 정하는 거고 높다 낮다의 기준 자체도 사실 국민들이 정하기 나름인 겁니다 자 그렇습니다 근데 여기 상속세라는 거에 그러면은 이게 어떻게 금액이 나은 거냐 다시 한번 탐구를 해 보겠습니다 자. 여기 보시면은 상속세가 사실은 이 대부분의 사람들, 대부분의 사람들이랑은 엄청나게 큰이 연관 관계가 있지는 않아요. 왜냐면은 일단 이그 약간 우리가 느낌적으로 봤을 때좀압살적이다라는 느낌이 드는 50%의 세율은 30억이 넘어가야 돼요. 30억이. 30억이 넘어가야 되니까 이 고인께서 이것저것 공제되는 거다 띄고 나서 그다음에 이 물려주는 금액이 30억이 돼야지만 문제가 생기는 거기 때문에 아, 집이 조금 유복한 편이어야지만 유복한 편이어야지만 30억이 넘어가가지고 이게 이렇게 문제가 되는 경우가 사실은 많지는 않습니다 그래서 주변에서 이제 뭐 친구나 가까운 지인들이 아 우리 상속세가 너무 많이 나올 것 같아 서 걱정이다 라고 하고 있으면 어, 그분은 이제 행복한 걱정 어떻게 보면 이제 좋은 집에서 잘 태어난 걱정을 하고 있는 거라고 봐도 어, 크게 무리는 아니겠죠 예 크게 크게 무리는 아니겠죠 근데 요 30억을 내는 것도 보시면 이제 예, 이게 증여세도 똑같아요 상증세법이 상속세 증여세를 같은 법에서 다루고 있기 때문에. 어, 요, 증여세랑 이 구간이랑 세율이 똑같습니다. 그래서 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 예쁘게 증가를 하고 요거 상속이 아니라 그냥 살아있을 때 서로 이제 증여 계약에 따라서 증여를 해줬을 때도 1억, 5억, 10억, 30억 요 기준으로 이렇게 가게 됩니다. 그러니까 보통 우리가 뭐 물려줄 게한 5억에서 10억이다라고 하면은 그렇게까지 미치겠다 싶은 세율은 나오지는 않는 거죠. 그리고 요 금액이 나오려고 보면은 상속 공제라는 거를 먼저 받고 나서 자. 상속공제라는 거를 받고 나서 그 금액에 대해서 또 세금이 이제 세율이 곱해져가지고 세액이 산출이 되는 거라서 예. 그래서 여기서 보면 공제가 됩니다. 공제. 그래서 뭐 기초공제가 일단 2억씩 되고 배우자한테 돌아가는 거는 또 어, 뭐 5억에서 30억까지 이렇게 공제가 많이 되고 있어요. 그래서 실제로 이제 여러분들이 부모님 모시다가 부모님 돌아가시거나 아니면은 뭐 가족 중에 어떻게 상속 재산을 남기고 사망하신 분이 계시거나 할머니가 증조 할머니가 이렇게 돌아가셨다 라고 하면은 이런 것들을 살면서 한번쯤은 뭐 따져보게 됩니다 그리고 상속이 아니더라도 이렇게 상속액에 대한 고민 아니더라도 고인이 빚이 있으셨다 그러면 여러분 뭐 상속포기라든지 한정승인이나 이런 것들을 같이 고민을 하게 되죠 어 그래서 어 상속포기 한정승인 이런 것도 나중에 기회가 되면 다뤄볼게요 그렇습니다. 그래가지고 보면 대부분의 사람들은 사실 이거 가지고 아주 크게까지 고민할 일은 없어요. 근데 보면은 배우자 뭐 상속에게 이제 5억에서 30억까지 이렇게 공제가 되고 그리고 기초공제도 이렇게 되고 하는데 그 금액이 이제 너무 크면 너무 크면 여기 이 지금 10조, 11조 이렇게 상속세를 내야 될 때는 30억 공제해줘가지고 뭐 하겠어요. 그리고 앞에 이제 상속세 구간을 보면은 30억이 넘어가면 최고세율이 되는데 30억이 지금 한참 넘어갔잖아요. 10조 만 넘으면은 어떻게 할 거야, 이거. 지금 30억 빼도 9조, 아니, 요거 기준으로 봐야죠. 요거 기준으로. 30억 빼도 17조 9,970억인 거예요. 그러니까, 아 이렇게 진짜 재벌들한테는 아주 큰 의미는 없는 그런 공제가 되겠다. 근데, 예, 작년부터 나왔던 그런 얘기가 있습니다 이게 상속세가 65%다 말도 안 된다 방금 우리가 봤을 땐 1,2,3,4,5,10%,20%,30%,40%,50% 이쁘게 잘 이렇게 올라가는 그림이었는데 갑자기 65% 얘기는 어디서 나온 거야? 근데 65%를 제 주변에도 계속 상속세가 우리나라는 65%다라는 이야기를 하는 분이 있어요 근데 정확한 건 아닙니다 정확한 건 아니에요 근데 상속세의 실질 부담이 이 기업인들 특히 상장법인의 기업인들 같은 경우에는 65%에 달한다 라는 보도자료가 상당히 많이 나왔었습니다 작년에 조양호 회장 한진그룹 의한진 조양호 회장이 별세하고 나서 이런 기사들이 한참 나왔었죠 우리나라 상속세율이 65%냐 아니요 여러분들이 방금 보셨다시피 50%입니다 50%가 맞아요 50% 명목세율 50%인데 65%가 왜 나온거냐 그 여러분들이 나중에 기업을 하시더라도 이게 이제 되게 중요한 팩터가 되는데 예전에 제가 사모펀드와 관련된 이것저것 뭐, 뭐 자료들을 가지고 영상도 하나 찍었었죠 근데 사모펀드의 이 기업인들이 자기 기업을 파는 매각하는 이유 중에 되게 중요한 이유 중 하나입니다 이게 자 보시면 상속세 및 증여세법을 이렇게 들여다보면 은 우리가 상속세 증여세를 매길 때, 현금만 사람이 가지고서 뭐 있다가 돌아가시는 게 아니기 때문에, 주식을 많이 갖고 있다, 부동산을 많이 갖고 있다. 그러면 그거를 어떻게 평가하느냐에 대한 규정들이 이쁘게 잘돼 있습니다. 좀 표로 예쁘게 이미지로 만들어 놨으면 좋겠는데, 아 역시 법률은 이거를 말로 다 설명을 해요. 그래서 미칠 것 같아요. 자, 보시면 여러분들 이거 따로 찾아보지 마시고요. 네이버 블로그 가서 보시는 게 훨씬 편합니다. 이 세법 보면은 어질어질 한데, 근데 여기 보면 유가증권 등의 평가 해서 주식 등의 평가 규정이 나왔습니다 상증세법에 그럼 보면은 막 복잡하죠 근데 결국은 뭐 상장 주식에 대해서 어, 어떻게 매기냐 뭐 2개월 동안 뭐 되는데 아무튼 거래가의 시세가액의 평균액을 낸다 아 그러니까 어, 이거는 뭐 알겠다 주식 같은 거를 이제 이 사람이 이뭐 누가 돌아가셨을 때 갖고 있는 거를 상속세를 계산하기 위해선 재산 자체를 뭐 평균 내 가지고 시장에서 거래되는 가격으로 한다 이게 적혀 있는데요 근데 자요 조항에 이게 달려 있습니다 보면 여기에 같은 조 사망에 자 여기 이 제목이 있어요 100분의 20을 가산한다 100분의 20을 가산한다 예쁘게 말하면 20% 할증한다죠 20% 할증하는 거 어떻게 최대 주주가 갖고 있는 주식에 대해서 20%를 할증을 해준다 이런 내용이 법에 적혀 있습니다 법에 법에 자 20% 돼 있고 그리고 아까 제가 이 상속세 65%라고 했죠 어 뭐야 그러면 20%가 아니라 그러면 이거는 30%가 가산됐을 때 65%가 되겠죠 아까 우리가 최고세율이 5 0이라그랬으니까 50에 30% 가산을 하면은 그러면은 65%인 거 아니야 그게 이게 사실 말이 너무 많아가지고 바뀌었습니다 네, 작년에 바뀐 거고요 이게 바뀌기 전에 규정이에요 바뀌기 전에 규정은 몇년 동안 30%였습니다. 그래가지고 이 최대주주 등이 가지고 있으면 은 최대주주들이 갖고 있는 거에서 30% 할증해가지고 가치 평가를 했기 때문에 그래서 어 내가 이 실질적으로는 명목상으로는 50%의 상속세율 부담을 가지고 있다고 해도 그 주식 가치 평가를 할때 30%를 뻥튀기를 하기 때문에 65% 부담이 있다라는 그런 이제 앓는 소리가 나오게 됐던 거죠. 그게 지금까지 많이 지적이 되었던 이 기업인들 실질적으로 상속세 65%를 내고 있다라는 주장의 그 핵심이었습니다. 그래가지고 실질적으로 내가, 어, 뭐, 한 천억짜리 회사를, 지분을 50%를 가지고 있어요. 50% 가지고 있으면은, 그러면 내가 갖고 있는 주식은 500억어치잖아요. 근데 시장에서 평가한 가격은 500억어치인데, 여기에 이이 상증세법에서 어 30% 일단 가산하고 시작하니까 실질적으로는 650억이라고 치고 거기에 50%를 이제 부담을 시키는 거죠. 그러면 내가 갖고 있는 거 500억이었는데 6 5 0억에 50%니까 325억. 그러니까 실질적으로 65%의 부담이 된다. 이렇게 얘기가 됐었고, 이거는 뭐 경영권 프리미엄이라는 게 있죠. 회사를 지배하고 있으면 우리가 회사 M&A 할 때도 경영권 프리미엄이라는 걸 쳐주는데 자, 그런 것들을 같이 이렇게 쳐주는 게 당연하지 않냐라는 발상에서 들어간 그러간 그런, 그런 규정이었습니다. 그러니까 자, 이런 뭐 규정이 있다 보니까 이 기업인들 입장에서는 제가 그잘 아는 회장님도 어, 회사를 왜 파셨냐, 회사를 2000억에 파신 회장님 계신데 예, 그 회장님이랑 대화를 하다가 아, 예전에 한번 여쭤본 적이 있어요 어, 회사를 왜 파셨냐 돈도 잘 남고 어, 이거 파시면 힘, 저기 심심하시지 않냐 했는데 결국은 이거예요 예, 이겁니다 이거 물려줄래도 물려줄 수가 없다 왜냐면 물려주려고 하는 순간 내가 갖고 있던 게내 자식한테 갈때 그게 3분의 1이 될지 4분의 1이 될지 어떻게 될지 알 수가 없다 이런 거다 주식을 팔아가지고 돈을 만들어야 되는 거기 때문에 그런 말씀을 해주셨던 기억이 납니다 그래가지고 사모펀드한테 일단 팔고 어 그러고 나서 이제 두 번째 방법을 생각을 해본다라는 말씀을 해주셨던 게 기억이 납니다 여담이긴 하지만 그 회장님과의 대화가 조만간 여러분들이 TV에서 보실 수 있지 않을까 싶습니다. 나머지 상황은 비밀. 자, 그러면 자, 봅시다. 요런 일들이 있다 보니까 요런 일들이 있다 보니까 자, 보시면은 고액상속세 납부자들 요런 분들이 다 쉽지가 않았죠. 그래서 어, 어자 국왕모 회장부터 요렇게 재벌 내지는 뭐 준재벌 여러분들께서 어, 상속세 자체가 지금 음, 금액 자체 천억대 넘어가는 것들이 있었고 어, 상속증여세 부담으로 봤을 때는 명목 GDP 대비해서, 음 뭐, 이게 높다면 높고 높을 수도 있고, 낮다면 나, 낮을 수도 있고, 여러 가지 이제 의견이 이 엇갈리는 부분이죠. 상속 증여세는 어 금액 자체는 쭉쭉쭉 조금씩 이제 늘어나고 있는 상황이고요. 자, 그리고 어 OECD 평균으로 봤을 때는 어좀 많은 편. 근데 프랑스랑 비교를 해보면 또 높지 않은 편. 일본이랑은 비슷한 편. 그러니까 여러분들 이거에 대해서 는 제가 간단하게 판단을 내려 가지고 말씀드리긴좀 어려운 것 같고 자 여러분들이 이제 열심히 공부하셔 가지고 판단하시고 그리고 유권자로서 정치적인 의사실현에 반영을 하셔야 될 부분이라고 생각을 합니다 자 근데 뭐 OECD 국가들이랑 좀 비교를 해보면 이게 상속세가 되게 쉬운 문제는 아니에요 예. 이게 쉬운 문제가 아닌 게 왜냐면 상속세를 실제로 폐지한 국가들이 좀 있어요 네. 그래서 어, 의외로 어, 뭐 상속세 폐지한 OECD 국가들 보면 어, 캐나다도 눈에 띄죠 뉴질랜드도 눈에 띄고 그리고 뭐 호주 이런데 다뭐 이스라엘 이런데 아무튼 다 먹고 살만한 데잖아요 네. 근데 소득세 최고세율도 어, 뭐 높은 데도 있고 낮은 데도 있고 그렇습니다 그래가지고 여기도 상속세제 현황 보면 OECD 국가 중에서 보면 폐지한 국가보다 아직까지 부과하고 있는 국가가 더 많죠. 그리고 뭐 미국은 왔다리 갔다리 하죠. 대통령 바뀔 때마다. 그리고 뭐 주마다 조금씩 다른 부분도 있을 거고요. 아자 근데 그렇다 보니까 이게 아직까지 있는 나라는 더 많은데. 뭔가 아, 이렇게 단편적으로 생각하기는 되게 어려운 거라서 아마 이번 이제 이건희 회장의 별세를 계기로 여러 가지 감론을 박이또 이어지지 않을까 그런 생각이 듭니다 그리고 아, 예전에는 예전에는 이제 재벌들이 세금 낸다 라고 하면은 어, 되게 좋아하는 분위기였던 것 같기도 한데 제가 어렸을 때는 근데 이제 모르겠습니다 지금도 보면 채팅창에서 여러 가지 의견들이 이어지고 있는 거 보니까 좀 무섭네요. 이거 라이브로 제가 <웃음> 지우지 않고 남겨놓으면은 어, 바로 뭐이 제재당할 아닐까 싶기도 하고 여러분들 너무 이제 싸우지 마시고요. 너무 싸우지 마시고 어, 이 우리가 더 나은 사회를 만드는데 뭐가 더 의미가 있느냐에 대해서 어, 저희 좀 건전한 토론이 있을 필요가 있을 것 같네요. 자 진정하세요. 워워워워워워워. 자 워워. 자 여기 봅시다. 자 근데 뭐. 상속세를 이제 폐지하자고 주장하는 그리고 그 재계의 입장이기도 하고 뭐 일부 이제 국민들의 입장이기도 하겠죠. 근데 보면 상속세를 폐지하겠다, 폐지해야 된다라는 주장에는 스웨덴 예를 많이 드는 것 같아요. 스웨덴은 왜 상속세랑 부유세를 폐지했을까? 어 우리 북구 이제 복지국가, 선진 복지국가를 보면 이딱 떠오르는 게 세금을 좀 빡세게 걷어가지고. 복지도 빡세게 해주고 약간 먹고 놀게 해줄 것 같고 그런 느낌이잖아요 그런 네. 느낌이었는데 스웨덴은 또 상속세랑 부유세를 또 폐지를 했네 왜, 그래, 왜 그랬냐 래왜그 스웨덴 교수가 예전에 세미나를 할때 얘기한 건집 어, 밖에 없는 사람이 죽으면 세금 내기 위해 집을 팔아야 했기 때문이다 팔면 되지 않나 이런 생각도 들기도 하고 얘기를 좀더 자세히 한번 들어보겠습니다 자 보면 요 교수가 말한 건 스웨덴의 상속세가 원래 이제 세개 카테고리로 있었는데 뭐뭐 뭐 이제 배우자 뭐 동거인 뭐 해가지고 뭐 3,700만원 정도가 10% 7,500만원까지가 20% 7,500만원 초과는 30% 어뭐 그렇게 하고 또 여기도 뭐 고만고만한 금액 가지고서 몇천만원 단위로 30%까지 어 우리나라보다 우리나라보다 금액이 조금 어 우리는 30억에 뭐 50% 했으니까 약간 좀덜 극단적이네요. 그리고 어, 되게 낮은 구간에서도 높은 세율이 시작이 되네요. 약간 그 저희랑은 이 수치 자체가 달랐던 것 같기는 합니다. 근데 예, 자 여기 보면은 어, 수웨덴은 근데 2004년 상속세 증여세를 이렇게 아무튼 잘 잡혀 있던 거를 폐지를 했습니다. 폐지를 했는데 예, 자 이게 뭐 관리의 문제가 좀 있었다는 라 얘기도 있고요 그리고 또 보면, 자 상속증여세는 물론 부유세까지, 부유세까지 이 자본보유세니까 돈만, 그러니까 부를 그냥 가지고 있으면은 그러면은 부동산 가지고 있고 돈을 가지고 있고 하면은 거기에다가 세금을 내는 보유세도 폐지를 했죠. 근데 요거 스웨덴 국민들이 정치적인 결단을 한 거죠. 아 이게 비즈니스에 방해가 된다 이러면은 다 같이 먹고 사는데 방해가 되는구나. 그리고 보면은 음 여기 이제 뭐납소재들 자체가 그냥 비즈니스뿐만 아니라 주거용 주택까지 이제 다 팔아 야 되고 불편하니까 그리고 상속세, 부유세 자체가 국가 재정에 차지하는 비중 자체 가 얼마 안 되는데 다 같이 이제 못 살게 만드는 그런 세금이 아니냐라는 의견 때문에 스웨덴에선 폐지를 했다라고 이 교수는 설명을 하고 있었네요. 아 그리고 근데 다만 이게 이제 뭐 기업 규모 이런 거 신경 안 쓰고 납세자들이 이제는 그 자본 소득으로 부유세나 아니면 뭐 상속세 이런 것들이 없어지다 보니까 이제 근로소득이 근로소득이 세금을 더 많이 때려 맞는 거죠 상대적으로 그러니까 거기에서 이제 다른 쪽으로 이제 옮겨가려는 그런 현상도 생겨나고 있다라는 양쪽의 이야기를 들려줬다고 합니다. 자 그리고 자뭐 비슷한 이 폐지한 나라들의 논리는 거의 비슷한 것 같아요. 자본 유출을 막는다. 기업에 도움이 안 된다. 아, 장사하는데 도움이 안 되고 우리 나라에서 우리 나라의 동지를 틀고서 세금을 내면서 사람들을 먹어 살려야 될 기업들이 자꾸 해외로 빤스런을 하는 것 같으니까 이런 유출을 막기 위해서 불을 유출을 막기 위해서 상수세를 폐지를 했다. 이런 비슷한 이야기들을 이제 하고 있는 겁니다. 자. 그래서, 보시면, 뭐, 하나의 그리고 일화인데요. 이거는 카더라인지, 진짜인지는 알 수가 없습니다만, 뭐, 이런 일화도 있었다고 해요. 근데, 실제로 우리나라에서도 지금 현행 세제로는 발생할 수 있는 일이기는 해서, 한 번쯤은 생각해 볼만한 일이라고는 전 생각합니다. 뭐냐면, 자, 1984년 스웨덴의 제약회사인 에스트라 설립자의 부인이 사망함에 따라서, 자녀들이 재산을 상속하게 됐는데 상속 재산의 대부분은 회사 주식이었다 어, 이거 약간 비슷하죠 지금 음, 저희가 이 코스닥 상장사든 어디 뭐 어디 상장 회사든 그냥 다 갖고 있는 재산이 전부 다 회사 주식이다라고 하면 최고세율 70%에 따라 산정된 상속세를 납부하기 위해서 회사 주식을 매각할 수 밖에 없었는데 이런 소식이 알려지자 회사 다른 주주들이 야제 판다 최대 주주가 판다 야 우리 망했어 얼른 팔아야 돼 그러니까 서로 압박 투어서다 팔고 나서 주가가 떡락 주가가 떡락하고서 결국 이 상속인들은 상속한 회사 주식의 매각 대금이 상속세에도 미치지 못해 가지고 상속인들은 상속을 아예 못 받은 거나 마찬가지인 일이 됐다 라는 되게 웃기는 일이 있었다고 하네요 예, 이게 뭐 진짜로 이런 일이 있었는지 어, 어 아마 있었으니까 이런 아티클이 있었겠죠 그래가지고 이런 일들이 있고 나서 스웨덴의 다른 기업가들이 이제 반스런을 하기 시작했다 이케아, 테트라페 이런 애들이 다아 우리도 지금 내가 죽으면 끝장이다. 우리 자식들은 아무것도 못건지고 빚더미에 앉을 수도 있어라는 생각을 하고서 도망을 갔다는 얘기죠 어 우리나라에서도 지금 할증 30% 시키니까 사실 최고세율 아 할증 20% 시키니까 뭐 이런 현상이 벌어지지 말라는 일은 없죠 벌어지지 말라는 일은 없기 때문에 뭐 내일 삼성전자 주가가 어떻게 될지는 모르겠습니다만 그런 부분은 한번 생각해 볼 만한 부분입니다 자 그래서 보면은 자 상속 증여세 부담 비중은 뭐 0.4%로 OECD 선진국 중에서 두 번째로 높다 아 상당히 높은 상당히 높은 수준이라고 하기는 하네요 그래서 이 상속 증여세가 어, 어떤 역할 어떤 역할을 우리 사회에서 해야 될지에 대해서는 여러분들이 열심히 고민해 가지고 투표로써 보여줘야 되는 그런 부분이라고 생각을 합니다 자 그래서 이게 마지막 아티클이네요자 세수를 보면은 많이 증가를 지금까지 해왔고 그래서 실제로 이거를 낸 사람들은 분명히 돈이 굉장히 많으신 분들 위주로 냈겠죠 일단 금액 자체가 커지려고 하면은 30억 넘게 상속을 해주는 사람들이 그 사람들 위주로 내는 거니까 자, 근데 조세 전문가들 정부 내부에서도 너무 비싸지 않나라는 이야기는 있다. 아, 뭐 그런 포인트가 있고요. 자, 그래서 조금 내리는 게 좋지 않나라는 뭐 그런 아티클을 가져왔습니다. 물론 제 생각은 아니고요. 제 생각은 아니고 어 저는 이거는 너무 어려운 문제라고 생각합니다. 너무 어려운 문제 라고 생각을 해서 어, 여러분들이 이거는 각자 고민을 하고 사회적으로 합의를 볼수 있도록 투표로서 보여 줘야 되는 부분이라고 생각을 합니다. 자, 아무튼 그렇습니다. 그렇습니다. 네, 어, 여러분들 뭐 오늘 제가 이거를 준비한 거는 그냥 재밌잖아요. 아, 뭐이 이건희 회장이 별세 하신 게 재밌다는 얘기는 아니고요. 그건 당연히 아니고, 어, 이게 오늘 좀 저는 이 뉴스를 보고서 많은 생각에 많은 생각에. 잠겼어요. 왜냐면 일단 첫 번째로 아이 재산이 저는 이렇게 많으신 줄은 몰랐거든요. 근데 아 진짜 돈이 엄청나게 많구나. 재벌이 그리고 또 이런 재산을 아무튼 음, 우리가 하늘나라로 갈때다 가지고 갈수 있는 게 아니니까. 그러니까 또어또 어, 또 이게 사한다는 어, 건 뭘까? 돈을 열심히 번다는 건 뭘까 우리가 부자가 부자가 되기 위해서 많은 사람들이 이렇게 노력하는데 과연 그건 어떤 의미를 갖고 있는 걸까 라는 생각에 또 잠겼고 그리고 동시에 그리고 그내 자식한테 물려준다고 생각을 하고서 뭐 돈을 버는 사람들도 상당히 많은데 근데 이제 이렇게 18조 중에 11조 내고 나면 7조가 남기는 해가지고 충분히 그거 가지고 자식들이 잘 먹고 잘 살기는 하겠지만 어. 11조를 낸다는 건 내가 180만원 있을 때 110만원 가져가는 거기는 한데 이게 일단 조단이 넘어가니까 많이 남는 거지 일반적으로 우리가 생각했을 때는 상당히 높은 세율이 아닌가 그래서 이게 음이 돈을 많이 번다는 게 어떤 의미가 있는 거냐에 대해서 제가 깊은 생각이 잠기게 됐습니다 그래 가지고 가져온 주제고요 네, 그래서 제가 가져온 주제입니다 자. 아무튼 여러분 오늘 주제는 여기까지 하고요 컴팩하게 트 무슨 이 댓글창이 엄청나게 싸움이 많이 나가지고 <웃음> 저는, 저는 뭐 상속세를 폐지해야 된다는 입장도 아니고 어, 지금 세율이 무조건 짱짱이다 라는 이야기하는 사람도 어, 아니라는 점을 분명히 이제 발을 슬그머니 빼면서 어, 오늘의 주제를 마치도록 하겠습니다